0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. słuchaczej i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 28 listopada 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.25, a zajdzie o 15.38. Imieniny Jakuba, Zdzisława i Lesława solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień rzucania się w oczy. Mot to na dziś, pamięć to pamiętnik, który stale nosisz ze sobą. Oscar Wilde. 208 wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Dzisiaj będzie o tym, jak bardzo małe zmiany mogą wywrócić Twoje życie do góry nogami. I to w dobrym tego słowa znaczeniu. Jak bardzo małe wprowadzane, od tak, zmiany będą triggerowały na całe twoje życie. Jak to jest możliwe i co się wydarzyło, posłuchaj bardzo uważnie, bo będą trzy dosyć inspirujące opowieści. My jako ludzie z jakiegoś powodu mamy tak, że jak wprowadzamy zmiany w swoim życiu, to chcielibyśmy, żeby ona działała natychmiast i była potężna. Na przykład jeżeli nie mamy pieniędzy, deficytowy dół odnoszący się do finansów, chcielibyśmy, żeby on zniknął natychmiast, w ciągu jednego pstryknięcia palcami. Najlepiej, aby na naszym progu stały cztery wory wypełnione banknotami euro w nominałach. 100. Każdy z nich. I wtedy byłoby fajnie. Albo jak mamy nadwagę, czy coś nie pyknęło w naszym ciele, no jesteśmy duzi i chcielibyśmy, żeby schudnąć, to nie chcemy, żeby proces trwał miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok, tylko najlepiej następnego dnia chcielibyśmy się obudzić w rozmiarze L albo XS, albo S. Bo tak jesteśmy skonstruowani. My pragniemy zmian, które widać natychmiast. I często ludzie pędzą do tych wielkich, kolosalnych zmian. A jest pewna ciekawa metoda, teoria, a zarazem skill na to, żeby jak ze skrzydłami motyla, które drgają gdzieś tam w amazońskiej dżungli, a mają wpływ na to, co dzieje się w Nowym Jorku. Żeby zastosować właśnie taki skill. Opowiem Ci trzy inspirujące historie ludzi, których znam bardzo dobrze. Ludzi, u których bardzo małe zmiany, Wprowadziły w ich życie całkowicie inną jakość. Wywróciły wręcz ich życie do góry nogami. Jedna zmiana dotyczy mnie, ale to może nie jest tak spektakularna jak dwie pozostałe, chociaż zmiana, którą nie chciałem jej wprowadzać, bo nie wiedziałem o niej, nie poszukiwałem jej, w sensie takim, że nie wiedziałem czy to ma sens i czy to u mnie akurat o to chodzi, polepszyła komfort mojego bycia, że tak powiem, a dwie pozostałe, a zresztą posłuchaj. Pierwsza opowieść dotyczy Adama, mojego coachi, człowieka, z którym pracuję od wielu, wielu lat. Pracujemy na różnych poziomach, dlatego że Adam prowadzi dosyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, zajmuje się robieniem pewnych sterowników do bardzo modnej ostatnio branży fotowoltaicznej, ale prowadzi zakład elektroniczny i to dosyć duży, rozbudowany od wielu, wielu lat. Ale trafiliśmy na siebie na jednym ze szkoleń NLP, a potem już tak zostało i często rozmawiamy, on jako coach i ja jako jego słuchacz i rozkminiamy różne sytuacje w jego życiu, co wpływa na jego dobrostan. Ale lata temu, kiedy poznaliśmy się na szkoleniu NLP, po kilku tygodniach zadzwonił do mnie facet i zapytał, czy ja mógłbym z nim się spotkać na sesję coachingową czy w ogóle to jest możliwe, bo on by chciał pogadać, bo w jego życiu dzieje się tak i tak. No oczywiście, no, ja jestem od tego, żeby takie rzeczy czynić, więc to uczyniliśmy. Umówiliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać. I przyjechał do mnie 47-letni wówczas facet, który na pozór wszystko miał. Wszystko mu klikało. Zakład, który bardzo dobrze prosperował. Jeździł na szkolenia, kursy, rozwijał się. Fantastyczna żona, dzieci, pieniądze, no w ogóle sielanka. Generalnie nie ma się do czego przyczepić, nie ma się do czego, że tak powiem, jak mówi młodzież, przywalić do, w życiu. Wszystko działa, więc zaczęliśmy rozmawiać o tym, co się w jego życiu oprócz tego dzieje, że on postanowił udać się do kołcza z jakimś problemem. I on powiedział, że każdego dnia od kilku ładnych lat budzi się i ma ultra kurw na wszystko, co go otacza na żonę, na dzieci, na pogodę za oknem, na wszystko to, co jest w stanie wywrzeć na jego jakikolwiek wpływ, czyli na to, co widzi, to, co czuje, wszystko go drażni. W ogóle to jest, mówi, jakaś masakra. Ten stan, kiedy on się budzi przez kilka godzin od momentu wylogowania się ze snu i ruszenia do obowiązków, mówi jest, jest po prostu masakryczny. On mówi, nie wie, o co chodzi. Generalnie, żyje rozdrażniony przez kilka godzin dziennie, mówi, potem to mija, no bo mam fajnych ludzi wokół siebie, mam żonę, mam, mam dzieci, mam to wszystko, do czego doszedłem, jestem generalnie szczęśliwym człowiekiem, jednakże obudzenie się rano, to jest jakaś miazga i to mówi, on nie ma problemu z budzeniem, on ma problem po obudzeniu. Zaczęliśmy rozmawiać, mówię, no dobra, ale zaczęliśmy rozkminiać jak, jak to się objawia? On mówi, stary, no wszystko mnie boli, byłem już u, or u ortopedów, u lekarzy, u gości od masaży, u fizjoterapeutów, mówi, no wszyscy mówią, panie ja Adami, jest pan zdrowy jak koń, coś pan syna wkręcał w głowę, mówi, to jest miazga, to nie może być, ma pan dobre badania, dobrą postawę, nie jest pan otyły, wszystko, wszystko działa, no. wszystko działa. Co zrobić? No, ja mówię, kurczę, wiesz, jeżeli nie dali radę lekarze, a jeżeli to są fizyczne odczucia, ale mówię, no dobra, ale wróćmy do tej fizyki. Jakie są fizyczne odczucia? Mówi, no nie wiem, no wstaję. Mówi, jestem jakiś taki zmielony. Wszystko mnie drażni. Coś mnie tu, py, coś mnie nie pyka. W nocy to udaje roże na nie, kurczaka na rożynie, a nie śpię. Mówi, no jakieś takie niepokoje. I gadaliśmy przez kilka, przez kilka godzin tak naprawdę. I ja w końcu tak od niechcenia, bo już mówię, kurczę, no nic z tego nie wyniknie. Mówię, stary, to materace zmień po prostu, bo dotykamy rzeczy z kosmosu. No i rozstaliśmy się w jakiś tam sposób. Dobra, dobra, omówiliśmy się następny raz, bo tam były inne jeszcze tematy do ogarnięcia. I minęło chyba 10 dni. Zadzwonił do mnie Adam i mówi, stary, dzięki. Ja mówię, o co chodzi? Zmiana materaca to był game changer. Ja zamarłem, no bo wiesz, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, rozmawiasz, rozkminiasz, yy, zaczynasz układać pewne relacje, pewne sytuacje w jego życiu, a potem typ ci dzwoni po, po iluś tam dniach i mówi, że zmiana materaca była game changerem. Ja mówię, dobra, ale mówi, czekaj, spotkajmy się, opowiem ci. No i spotkaliśmy się i rozmawialiśmy znowu i opowiedział mi historię o materacu. Rozumiesz? Gość przyszedł do coacha opowiedzieć historię o materacu. Otóż Adam, jak wracał do domu, Zaczął sobie myśleć, no mówi, kurczę, łysy chyba ma rację, no bo jeśli ortopeda, nic. Jeśli fizjoterapeuta, nic. Jeśli lekarze, nic. Jeśli nadal ten stan trwa, jeśli psychiatra tak naprawdę i psycholog, nic, no bo wszystko, wszystko działa. No to może naprawdę trzeba zmienić materac. Po czym Odwrócił na rondzie, pojechał do jednej z krakowskich firm sprzedających materace i powiedział, że nie wysypia się, generalnie tak mu się przynajmniej wydaje. Nie może zasnąć, kręci się jak rożen, przestawiał łóżko zgodnie z Feng Shui, zgodnie tam z falami księżyca, fazami księżyca, ze wszystkim i to nic nie daje. I facet, który pracował w salonie mówi, kurczę, jestem przekonany, że to jest kwestia materaca. I teraz są dwie opcje. Albo to była sprytna manipulacja sprzedawcy materacy, czyli sprzedanie iluzorii, że jeżeli coś zmienisz, na przykład materac, to będzie e, zażegnany problem. Ale Adam doszedł do wniosku, że nie, no bo facet mówi panie Adamie, proszę, kupi ten materac, pan go poużywa przez ileś tam dni, na nie wiem, dwa, trzy tygodnie, miesiąc, a jeżeli pan dojdzie do wniosku, że to nic nie zmieniło, to pan po prostu spakuje, przyniesie, oddamy panu kasę, pan nam odda, materac, koniec, kropka. Adam mówi, kurde, sztos. Kupił tenże materac, przyjechał do domu, żona mówi, Adam, materac, naprawdę, naprawdę. Wymienił materac, bo był, było łóżko składające się z dwóch materacy, wymienił i mówi, że pierwszą noc na tym nowym materacu, to mówi, on wstał rano i nie wiedział, co się dzieje, bo on nigdy nie był tak wypoczęty, tak zrelaksowany i odprężony. ona Mówi, kurde, nie, to musiała być jakaś manipulacja typa, który sprzedaje materace. Ale drugi, trzeci, piąty, siódmy, ósmy dzień i jest git. Nie ma wkurwów. Wszystko jest fajnie. Nic Adama nie boli. Śpi jak dziecko. Żona mówi, stary, ty jakieś proszki łykasz przed snem, że tak śpisz, że nie robisz już rożna nie zachowujesz się jak kurczak narożnie. Mówi, nie, materac działa. Zwykły materac. Rozmawialiśmy potem o tym bardzo długo. Ale zauważ pewną prawidłowość to nie jest jakaś kolosalna zmiana w życiu człowieka. Na pozór wydawałoby się. Kupno materaca, no kurczę, jak ci jest niewygodnie, no to zmieniasz łóżko, zmieniasz materac. Oczywiście wedle zasobów finansowych, jak możesz sobie na to pozwolić. Dla niektórych to będzie wyzwanie, ale śmiem twierdzić, że dla większości no, nie jest to zbyt dużym challenge'em wymiana materaca w łóżku. Jadam wymienił materac i mówi, że jego życie nabrało różnej jakości. A on spalił czas poszukując co się w jego życiu dzieje. Lekarze, fizjoterapeuci, ortopedzi i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mu mówili, kurde, panie Adami, niemożliwe. On nawet wysnuł kiedyś hipotezę, że być może to łóżko, ale nie wziął do głowy, że to może być materac. Małżonka miała taki sam. Potem zaczął czytać o tych materacach. Mówi, nie, to wszystko. Mamy przecież fajne, drogie materac. W jego przypadku materac zmienił wszystko. Bo jemu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zniknęło wszystko to, z czym on się borykał. Czyli te wszystkie wkurwy, dojazdy, te wszystkie rozdrażnienia poranne, te wszystkie rzeczy, które nie wiadomo skąd, ale triggerowały na niego, na jego życie. Oddziaływały na całe otoczenie. Bo on mówił, że potrafił zrobić tam aferę z byle powodu, tylko dlatego, że tak była a nie inaczej po tym, jak się obudził. Zmiana materaca, efekt motyla, wymiana pewnej części, na której śpisz, zapewnia ci całkowicie inną rzeczywistość. Tak było w przypadku Adama. I teraz na pewno większość popukała się w czoło mówią: Kurde, co ten łysy tutaj trąbi w tym podcaście? Zmiana materaca, gościowi się życie zmieniło? Tak, dokładnie tak. Jest namacalnym przykładem tego, że poszukiwał przez wiele, wiele lat różnych dolegliwości w sobie, w swojej głowie. W przestrzeni okazało się to prozaiczne. Zmiana materaca śmieszne, nie? Druga opowieść dotyczy mnie. Nie wiem, czy wiesz, ale ci, co mnie znają, wiedzą, że ja mam straszną alergię na garnitury, marynarki, spodnie prasowane w kancik i espadryle. Jak ja to ktoś mnie by w to ubrał, to gwarantuję ci, że w przeciągu 48 godzin, dwóch wystąpieniach w takim anturażu widzimy się na Rakowickim, a Orszak śpiewa, niech Anielski, Orszak twoją duszę przyjmie. To jest u mnie tak. Nie wiem dlaczego, nie mam żadnej fobii, po prostu nie lubię, a wręcz powiem, że nienawidzę chodzić w garniturach, marynarkach, spodniach zaprasowanych w kant, espadrylach, butach typu mokasyny z ściętym czubem. Po prostu nie. Moje ciało, mój umysł, moje całe fizis nie toleruje takiego czegoś. Więc na co dzień chodzę w spodniach tzw. Tak bojówkach, chodzę w ciężkich butach od pewnego doktora na M i często na moim grzbiecie gości różnego maści, odzież skórzana. Tak, można by było w telegraficznym skrócie to wyjaśnić. Często, jak jest ciepło albo jak jest przejściowa rzecz, bluza z kapturem jest moim najlepszym przyjacielem. I wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że nie ma bata, żeby Mediteusz przyszedł inaczej ubrany, bez względu na okoliczności, święto czy jakieś inne rzeczy. Oczywiście to też tak nie jest do końca. Ja nie chodzę załóżmy, na pogrzeby czy śluby w skórze w bluzie z kapturem i w w spodniach, bojówkach. No nie, 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 ale jakby to jest ten sznyt, w którym się poruszam zazwyczaj. I tak jak Ci powiedziałem, chodzę od wielu, wielu lat w butach dosyć ciężkich pewnego doktora M no i uważam jest za buty fenomenalne dla mnie. Ale zdarzyło się tak, że kilka lat temu zacząłem odczuwać się przy dłuższym chodzeniu, że mam jakiś duży dyskomfort z butami, znaczy z nogami, nie? że zaczynają mnie boleć stopy, całe, całe, całe nogi, a nie pokonuję jakichś zbyt dużych dystansów. I na początku wkręcałem sobie w głowę, że nie, to no wiesz, to pandemia, tam siedzisz w domu niewysportowany, w ogóle tam, wiesz, ćwiczenia gdzieś się poszły bawić w inną piaskownicę, więc, więc to nie to. No, ale Problem się nasilał coraz bardziej, bardziej i bardziej, ale mam koleżankę, Lenę. Koleżanka Lena jest ortopedą dla tych, którzy lubią feminatywy, ortopedką. I spotkałem Lenę, bo w moim życiu często zdarza się tak, że jak ja mam jakiś challenge do przepracowania, to spotykam ludzi, którzy pomagają mi ten challenge przepracować. Nie wiem, skąd to się bierze. Tak jest. Być może moja głowa sama tego poszukuje. I spotkałem Lenę i mówię Lena, słuchaj, jest jakiś disaster w moich, że tak powiem, kończynach dolnych, ponieważ po przejściu 5, 6 kilometrów to jest masakra. Tak? Czuję się jakbym przebiegł maraton. I Lena spojrzała pod stół i powiedziała, stary, to proponuję Ci jeszcze drewniaki i biegaj w drewniakach i na pewno będzie to. Ja mówię, wiesz, paradoksalnie drewniaki są podobno wygodniejsze. Ja Mówi: tak, ale nie w przypadku, kiedy chodzisz w nich dzień w dzień i tak dalej po ileś godzin dziennie. Będąc jeszcze facetem, który waży, którego waha waga się od 85 do 90 kg w zależności od pory roku okoliczności i przepracowanych lub chłoniętych rzeczy. Mówi słuchaj dam ci pewną firmę na A, ty do tej firmy pójdź, kup sobie buty i zobaczysz, że problem zginie. Powiedziała pani ortopeda albo ortopedka jak ktoś woli feminaty. No ja zapisałem nazwę tejże firmy, wygooglałem, gdzie ona jest, okazało się, że ma salon w Krakowie. Pojechałem do tego salonu i skisłem. Wokół tego, na wszystkich sklepowych półkach w tymże salonie były buty jak z jarmarku. Kolorowe, fluorescencyjne, z różnej maści dziwnymi podeszwami, z neonowymi sznurówkami i tym podobnymi znaczeniami. Ja powiedziałem no nie, nie ma takiego bata, będę chodził boso. Po czym Natychmiast zadzwoniłem do Leny i mówię: Kochana, naprawdę nie, nie ma takiej siły, nie ma tak ciemnej piwnicy, takiej ilości alkoholu, żebym ja założył te buty. Więc ona mówi: Nie, 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 zapomniałem Ci powiedzieć: to nie w salonie. Wejdź na stronę tejże firmy na A i tam są różne modele butów. Tutaj. Game changerem jest podeszwa zrobiona specjalnie i ta podeszwa jest montowana w różnych konfiguracjach, w różnych butach, która dana firma ma na swojej stronie internetowej kup. Przyjechałem do domu, sprawdziłem faktycznie. Były takie buty, które miałem nadzieję, że mój organizm i moja psychika stoleruje. Nie były neonowe, były czarne po prostu. Super. Kupiłem. Przyszły za dwa dni. Włożyłem i od tamtej pory jestem Czekam, aż ktoś będzie mi kazał wytatuować na plecach nazwę tejże firmy. To był game changer, całkowity, zmiana obuwia. Ale, żeby nie było tak, że Łysy jest na tyle durny, że cały czas chodził w jednych butach. Otóż nie. Ja zmieniałem te obuwie, bo myślałem, że to faktycznie firma na A, więc kupowałem buty firmy na N. Różne, różne naprawdę były przerobione totalnie w lewo i w prawo. Mam tych kompletów kilkanaście, w których nie chodzę, okazało się, że to nie działa. Buty z firmy na A zadziałały. Jak to pojawi, polepszyło jakość mojego życia? I już ci powiem. Ja często jak prowadzę szkolenie NLP, stoję 8 godzin, znaczy stoję, trudno to nazwać, staniem. Chodzę jak opętany wokół ludzi albo po podwyższeniu, z którego prowadzę. Albo jak prowadzę warsztat, to robię dokładnie to samo, albo jak załatwiam jakieś sprawy na mieście, no to nie jestem na tyle durny, żeby jeździć wszędzie samochodem, tylko zostawiam auto w jednym miejscu i wszystko pokonuję z buta, przynajmniej w promieniu 5 kilometrów od tego auta. Tak mam. Ale próba generowało to u mnie dość duży dyskomfort, okazało się, że zmiana obuwia, którą zmieniałem bardzo często, kupując różne marki, różne polecane firmy, wygodne, niewygodne, mniej wygodne, bardziej wygodne, nie zadziałały. Zadziałał prosty skill, zmiany, więc nie doświadczam tego dyskomfortu. Ja wiem, że opowieść o buta, o zmianie butów mediteuszowych to jest małe miki w porównaniu do tego, co się przydarzyło Adamowi, w których też zmienił materac. Ja wiem, że ten podcast będzie brzmiał bardzo dziwnie, ale to są naprawdę małe, życiowe zmiany. Albo buty Łysego, który sobie zmienił buty i się jara, że mu się lepiej chodzi. No tak jest. Opowiem ci o Krzyśku. Mam kolegę Krzyśka, który ma firmę projektową. Oni projektują jakieś tam konstrukcje stalowe, robią naprawdę fajne rzeczy i mają zakład, który prototypuje te rekonstrukcje. Krzysiek jest sam, ponieważ jego pani przeginała z pewnymi środkami, które, że tak powiem, wpływają i zaburzają świadomość. Więc się rozstali, bo pani nie chciała podjąć leczeń i tym podobnych rzeczy. I skończyło się tak, że pani wyjechała z jakimś kimś, gdzieś i zostawiła Krzyśka z dwojgiem dorastających dzieci, czyli z takimi 16-18-latkami, dziewczynka i chłopiec. I został z firmą, ze wszystkim. Po prostu no tak się wydarzyło. I to było miało miejsce parę lat temu, kiedy te dzieciaki były jeszcze małe. Ale Krzyś jest naprawdę ogarniającym życie człowiekiem, ma fajną firmę, zarabia dobre pieniądze i tak dalej. Wszystko to działa. Naprawdę wszystko działa. Krzysztof ma jedną wielką pasję. Jest petrol Nie wiem, czy wiesz, co znaczy ten skrót, ale w jego żyłach płynie benzyna. On wszędzie porusza się autem. Wszędzie. I najmniejszy silnik, jaki posiada w swojej kolekcji, to jest 6-litrowa chemii. Jest wielkim fanem dużych, terenowych samochodów. Ciężkich, z jakimiś różnymi modyfikacjami, które zapewniają wjazd w błoto i on z tego wyjedzie. Dochodzi do tego, że on, e, dochodziło raczej, bo to nie koniec opowieści, że on jeździł autem w najbliżej oddalone punkty. Potrafił pojechać do sklepu na Ży od swojego domu, a sklep na Ży tak naprawdę, jak ktoś się uparł, doby by dorzucił kamieniem. Ale tak miał. I roz, my żeśmy się śmieli, że e, Krzyś kiedyś sobie, jak będzie miał już na tyle pieniędzy, to każe sobie wszczepić silnik, a zamiast e, serca będzie miał gaźnik i wtedy będzie się najlepiej czuł. Jest wielkim fanem motoryzacji, zbiera wszystkie gazety motoryzacyjne, czyta, jeździ na zloty, no to jest to kosmos. I często bywa tak, że my umawiamy się taką całą brygadą na Kazimierzu albo w innym miejscu Krakowa i pijemy kawę. I tak było tym razem. Było to w roku bodaj 2018. Umówiliśmy się gdzieś w lipcu na kawę na Kazimierzu. Wiesz, lipiec Kraków, gorąco upał Kazimierz to nie jest dobry pomysł, ale niech będzie. Umówiliśmy się tam paroma osobami i jedna z naszych koleżanek wspólnych, bo my się znamy ze szkoły, Maja, przyjechała rowerem. Ja, urządzenie do przemieszczania się z użyciem lub takim fajnym rowerem, tak zwanym gravelem. My siedzieliśmy, ale zauważyliśmy, że Krzysiu cały czas obcina ten rower, cały czas patrzy No niego mówi Krzysztof, to nie ma silnika, to nie jest dla Ciebie skill. I coś zaczęliśmy rozmawiać, a on mówi, kurde, wiecie co, ja mam takie marzenie, żeby mieć rower. Przecież znaczy, to jestem stary, mam 47 lat. Znaczy, no nie taki stary, ale jaram się rowerem. Naprawdę jaram się rowerem. Chciałbym mieć rower, ale nigdy nie jeździłem. Ostatni raz jeździłem, mówi, jak byłem tam w podstawówce, miałem rower Pelikan. I wszyscy, ha, 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 Krzysztof, Krzysztof, daj spokój. Rowery same nie jeżdżą, chyba, że sobie kupisz elektryczny. I śmiechem, żartem jakoś to się rozeszło. Ale wracając jeszcze do Krzycha na chwilę, Wielkim marzeniem Krzycha było życie z kobietą, z kimś, kogo się kocha, kogo się szanuje, kto odwzajemnie uczucie i kto ogarnia ten cały, że tak powiem, życiowy przelot dwóch osób w życiu. Znaczy ogarnia w sensie mentalnym, że jest bliskość, jest relacja, są pewne rzeczy razem. No i... To było takiego marzenia. Jednak, wiesz, te wszystkie tindery, spotkania, wszystkie jakieś swatanie w korporacjach i poza korporacjami, to było o przysłowiowy zat No i wróćmy na Kazimierz. Wypiliśmy kawę, yy, Krzysiu pooglądał ten rower Maj. pomacał, fajny, fajny i poszliśmy, pojechaliśmy do domu swoich Maja rowerem, Krzysztof swoim wielkim, potężnym samochodem, który robi bardzo głośno warczy i tam ma taki komin, z którego pyka ja pojechałem do domu i to wszystko. Minęło kilka dni, dzwoni do mnie Krzychu i mówi, odbierz maila. Odbieram maila w mailu załącznik pięknego gravela, roweru, tej samej firmy co Maja, tylko jeszcze bardziej dopasionego. Ja mówię, no nie, zadzwoniłem, zaczęliśmy rozmawiać, mówi, wiesz co, no, marzenia trzeba spełniać, kupiłem sobie ten rower, drogo to drogo, mówi najwyżej będzie kolejną w w zabawką w garażu, którą się Krzysio nie bawi, ale mam. Ja mówię, dobrze, nikt Boga temu nie zabroni, realizować trzeba swoje marzenia, takiego jestem zdanie. I rozłączyliśmy się fajnie. Krzysztof kupił rower. Minęło kilka dni, zadzwonił do mnie yy, nasz wspólny kolega, że widział Krzysztofa jeżdżącego rowerem po Krakowie. To mi nie pasowało. Mówi, nie, człowieku, tu masz halucynacje, to nie działa. Okazało się, że to prawda było. Autor tego całego zdarzenia zadzwonił do mnie, że on po kilku dniach macania i obowąchiwania się z rowerem, postanowił pojechać rowerem do pracy. Nie było wby w tym nic dziwnego, jak Krzysiek o swojego domu w linii prostej pracuje, no byłem cię nie okłamał 3 km. Ale żeby tam dojechać autem, trzeba pojechać przez taką długą y, obwodnicę, zakręcić po czym wrócić praktycznie w to samo miejsce i skręcić w prawo. Czyli z tych 3 km robi się 8 albo 10. No, ale on jeździł samochodem codziennie. Tym razem pojechał do pracy rowerem. Doszedł do wniosku, że kurde, to jest sztos. On jest dużo szybciej rowerem w pracy niż był samochodem. Jeszcze fajnie, ptaszki ćwierkają, jedzie się przez jakieś zakamary i to w ogóle jest już mega. Wrócił tego dnia z pracy i doszedł do wniosku, że jak już mu tak fajnie poszło do tej pracy i z pracy rowerem pojechać i wrócić, to on sobie pojedzie gdzieś na rynek, niedaleko. Pojechał na rynek, wrócił. I tak te wycieczki robiły się coraz dłuższe, dłuższe i dłuższe. I pewnego dnia znowu umówiliśmy się, a to już było w sierpniu tegoż samego roku, znowu na Kazimierzu, znowu na tą samą kawę, znowu w tym samym miejscu, znowu z tymi samymi ludźmi, tylko po to, żeby się pośmiać, pogadać, powspominać, porobić dziwne rzeczy. Krzysztof przyjechał rowerem. Aplauzom nie było końca. I właśnie tego sierpniowego piątku, kiedy już żeśmy się rozstali, Krzysztof wracał do domu rowerową ścieżką. I była pewna rowerzystka, która złapała gumę i prowadziła rower, więc Krzysztof się zatrzymał. I mając przy sobie cały zestaw, oczywiście, bo jakby inaczej, narzędzi, pompek, łatek i tak danej rowerzystce e, po, pomógł naprawić koło, zmienić opony. Rowerzystka jest teraz, Marzena, pozdrawiam, jest jego małżonką. Tak się skończyła ta przygoda z rowerem z małą zmianą w życiu, skupnem roweru, przez Petrol Heda, gościa, w którego żyłach płynie benzyna, który będzie sobie transplantował niedługo serce, a, a w jego miejsce wstawi gaźnik. No czy teraz to już wątpię. I są teraz parą, żyją ze sobą bodaj drugi rok, są po ślubie, żyją, działają, wszystko to działa, mają, że tak powiem, dzieci z pierwszego małżeństwa Krzyśka i z pierwszego Małżeństwa Marzeny są szczęśliwymi ludźmi, stanowią fajną rodzinę, która jeździ rowerami, która zmienia życie, która ćwiczy, która robi wszystkie inne rzeczy. Kupno roweru było skrzydłami motyla u Krzyśka. Prozaiczna czynność. Ktoś ma kaprys kupić rower, ma ku temu zasób, poszedł, kupił i wyszła z tego marzenia. Pozdrawiam. I kończąc tą przydługą opowieść o materacu, butach i rowerze, no może o tych butach to przegiołem, ale to też był game changer w moich życiu, ale wróćmy do Krzyśka i Adama. Zauważ, że prozaiczne decyzje, prozaiczne małe zmiany pozmieniały ich życie. I dokładnie tak samo może być z tobą, bo możesz patrzeć gdzieś daleko w przód, możesz projektować zmiany, które są potężne, które będą naprawdę Ultra dużym wirem w twojej przestrzeni, który będzie jedne rzeczy burzył, drugie budował i tak dalej. Ale tak naprawdę w 99% przypadków ludzkiego życia często bardzo małe zmiany. Zmiany, do których nie przykładasz wagi. Zmiany, które wydają się tak trywialne, tak pozorne jak buty Mediteusza mogą wywrócić twoje życie do góry nogami. Zauważ, materac i kupno roweru. Ja wiem, że ten podcast winien brzmieć inaczej, bo to są naprawdę trywialne opowieści, bo kogo obchodzi materac, kogo obchodzi rower. Ale taka jest prawda. W obu tych przypadkach, już nie wspominam o butach na A, był to game changer w życiu tych ludzi. Ich życie wjechało na inne tory. Z ludzi dojechanych jakimiś swoimi problemami zmienili się całkowicie. Ja nie mówię, że jeżeli ktoś ma Ultra duży problem pod tytułem: nie wiem, alkoholizm, mobbing, coś tam, że jak nie będzie pił dzisiaj kawy z kubka, tylko ze szklanki, to coś się w jego życiu zmieni. Ale pewne rzeczy, pewne małe elementy, które możesz zmienić, naprawdę mają nieraz potężną moc zmiany całego twojego życia. Ja myślę, że te trzy metaforyczne opowieści dadzą ci do myślenia, że nie trzeba poszukiwać kolosów w życiu, zmian, które są wielkości Pałacu Kultury, tylko można zmienić coś na poziomie buta, roweru, materaca i tak naprawdę przez te małe zmiany, bez względu na to, czego one będą dotyczyły, może wyniknąć w twoim życiu naprawdę eksplozja dobra, spełnienia, miłości, satysfakcji, pieniędzy i zyliona innych rzeczy. Ja wiem, że teraz kilkunast, kilkadziesiąt albo kilkaset nawet osób puka się w czoło, że to rozwojowy podcast o materacach, ale to nie taki był zamysł tego podcastu. Zamysłem było to, że mała zmiana może zrobić naprawdę wielką rewolucję w twoim życiu. Kawowiczom z bycoffee.to mediteusz. Dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co. Jaram się tak samo jak wy, że mogę dla was nagrywać. Wczoraj pożegnaliśmy nasennik motywacyjny. Papa, pa. Fajnie było, ale się skończyło. Nowe wyzwania przed nami, nowe projekty, nowe sytuacje, nowe, bardzo fajne nagrania, które już niebawem. Z Jarkiem Gucem, z państwem ratyńskich, z państwem ratyńskimi, przepraszam z Centrum Sterowania Wszechświatem będą upubliczniane na jedynej fantastycznej platformie YouTube. Metoda Sylwę w sporcie dostępna super. To co się działo wczoraj pomiędzy godziną 12 a 22 w że tak powiem sklepie Mediteusza to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Super. Jaram się tak jak Wy. Algorytmy sukcesu 2, 3 grudnia bieżącego roku. Stream dostępny, można klikać. Tak samo komplety nagrań, czyli komplety książek, e-book, audiobook, audiobook, e-book, papier, e-book, audiobook i tak dalej w różnych konfiguracjach. Dostępne również na wiedzamediteusz.pl. I jeszcze jeden apel na zakończenie i naprawdę mam nadzieję, że ktoś się odezwie. Na razie napisało trzy osoby, ale, ale jeszcze i jeszcze i jeszcze. Organizujemy Wigilię 21 grudnia bieżącego roku. Będzie Agnieszka Pilarczyk, będzie Łukasz Gotowicz, będzie Jarek Guz, będą państwo ratyńscy, będę ja. Będziemy rozmawiać, będziemy to streamować wszystko na żywo, ale chcielibyśmy, żeby też mediteuszki i mediteusze zaistnieli w tejże Wigilii, więc mam prośbę. Video Małpa Centrum Sterowania Wszechświatem.org wyślij wideo, które opowiada o twojej zmianie. nagraj się, nakręć się telefonem komórkowym w poziomie, nie w pionie. I przyślij nam to na adres wideo małpa, centrum My wyemitujemy te wasze zmiany. A wszyscy, którzy przyślą taką zmianę, a większość, bo tak naprawdę nie wiem ile tego będzie, zostanie od nas, dostanie od nas komplety książek i Guca, i Silwy, i wszystkie inne rzeczy, te, które możemy spakować i wysłać Wam, żeby było fajniej. I postaramy się to zrobić przed świętami. Przynajmniej taki jest zamysł, żeby to się udało. Tymczasem. Kłaniam się nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.